0: Dobrý deň, milí priaznívci. Počet predčasne narodených detí tvorí približne 10 zo všetkých detí, ktoré sa na Slovensku narodia. Univerzitná nemotnica v Martíne má špecializované pracovisko, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť práve takýmto bábetkám. Vedeli ste, že Martínsky zdravotníci na neonatologickej klinike sa starajú o predčasňatka, ktoré sa narodia aj pred 24. týždňom tehotenstva? Práve tento termín sa považuje za hranicu života životaschopnosti a Martinčania majú snahu dať šancu na život čo najväčšiemu počtu takýchto detičie. O tom, čo obnáša starostlivosť o predčasne narodené a často i kriticky choré bábetka, sa budeme rozprávať s prednostom neonatologickej kliniky Jeseníovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Univerzitnej nemotnice v Martine pánom profesorom Mirkom Zibolenom a ženský pohľad nám sprostredkuje primárka tohto pracoviska pani profesorka Katarína Maťašová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Pán profesor, predstavil by ste nám bližšie vaše pracovisko? Pomerne nedávno ste sa stiahovali do nových priestorov. Ako hodnotíte túto zmenu?
1: Neonatologická klinika je pracovisko, klinické pracovisko s najdlhšou klinickou tradíciou na Slovensku. Je pracoviskom mienkotvorným a podľa názoru odborníkov je aj pracoviskom najkomplexnejším. Máme viac ako 20-ročnú tradíciu, pričom tá komplexnosť spočíva v tom, že zabezpečujeme nielen liečebno-preventívnu starostlivosť, ale robíme aj reálnu vedeckú výskumnú činnosť a zabezpečujeme pre- a postgraduálne vzdelávanie. A toto všetko je možné aj vďaka tomu, že máme nové priestory, aj vďaka tomu, že máme komplexné prístrojové vybavenie. Je to hlavne preto, že máme vychovaných ľudí. A pokiaľ chceme hovoriť o starostlivosti o novorodencov, o kriticky chorých novorodencov práve tí ľudia, to je to, kde sa láme chlieb a to je to, čo musíte mať. S prístrojmi a s priestormi si nevystačiť. A ten tým je základ.
0: Hranicou života schopnosti novorodenca je 24. týždeň tehotenstva, teda ak dieťatko príde na sved nie v 9., ale v 5. mesiaci. Dnešné mladé ženy však materstvo odkladajú na neskôr. Vo vyššom veku stúpa percento komplikácií v tehotenstve a zákonite aj počet predčasných pôrodov. Pán profesor, dá sa povedať, že sa nám rodí viac nedonosných detí ako v minulosti?
1: Možno, že nie významne viac, ale významne viac nám ich prežíva. A tam je to najdôležitejšie, že dnes už aj na Slovensku, chváľa Bohu, nehovoríme o tom, koľko deti nám prežije, ale v akej kvalite života budú prežívať. S tým súvisí aj nárast vyťaženosti neonatologických pracovisk, náraz nutnosti počtu týchto lôžok, lebo pamätám si doby, keď som na Slovensku začínal pred tými 20 rokmi, keď e, prežilo veľmi málo detí, ktoré sa narodili s pôrodnou hmotnosťou pod 1000 gramov. Dnes je tá situácia taká, že e, veľká väčšina, významne veľká väčšina týchto detí prežíva a čo je teda najdôležitejšie, prežívajú v dobrej kvalite. Našim cieľom je, aby sme dokázali zachrániť deti, ktoré budú mať perspektívu kvalitného života, ktoré budú robiť radosť svojim blízkym aj sami sebe a budú vnímať, že tú radosť sami sebe robia.
0: Staráte sa o zdravé bábetka, ale aj o tie, čo sa narodia predčasne. Takéto detičky majú zdravotné problémy súvisiace s tým, že úplne nedokončili svoj vývoj počas tehotenstva. Pani profesorka, aké sú najväčšie riziká, ktoré predčasniatkam hrozia?
2: Najväčším problémom týchto detičiek je nezrelosť všetkých orgánov, ktoré vlastne nie sú potom pripravené na svoju funkciu tak, ako je to u dieťatka, ktoré sa narodí v termíne. To znamená, ak by som to mohla povedať veľmi obrazne, my chceme od tých detičiek niečo, na čo oni ešte nie sú pripravené, ale bez toho je to nevyhnutné. Napríklad pľúca musia začať plniť svoju funkciu, ako to bude v budúcom živote, hoci svojou štruktúrou, ani teda funkciou ešte absolútne teda nie sú na to pripravené. Z toho potom vyplývajú ťažkosti, ktoré tie detičky majú. Takže v prvom rade im treba pomôcť, aby dokázali zabezpečiť výmenu kyslíka vlastne dýchacích plynov, čo sa nám vďaka používaniu ventilačnej podpory, aj teda v nevyhnutných prípadoch umelej pľúcnej ventilácie a predovšetkým špeci Ďalnej látky, ktorá sa vytvára v pľúcach všetkých zdravých ľudí, volá sa pľúcny surfaktant a udržiava pľúcka vyplnené vzduchom, takže už túto látku my vieme detičkám podať, takže dokážeme ich lepšie stabilizovať, aby sme dokázali zabezpečiť týmto deťom dýchanie. Ďalej, obyčajne čerievko alebo teda vôbec celý tráviaci trakt nie je schopný ešte zabezpečovať svoju funkciu, preto potrebujú tieto deti najskôr výživu dostávať do žily, ale nevyhnutnou a najlepšou výživou pre ne je materské mlieko, to znamená mlieko vlastnej mamy pre to svoje dieťatko, pretože má iné zloženie ako napríklad mlieko mamičky, ktorá porodila v termíne. Takisto je veľkým problémom nezrelosť imunitného systému, pretože protilátky, ktoré dostáva dieťatko od mami, sa dostávajú predovšetkým v závere gravidity, takže toto dieťatko nie je ničím chránené. Z toho dôvodu každá bežná baktéria, ktorá žije na koži zdravých ľudí a neškodí, môže u takéhoto dieťatka spôsobiť závažný problém. A takisto je to krvný obeh, pretože srdiečko nie je schodná zvládať všetky tie nároky, ktoré sú naň kladené, potom sú tam problémy s krvným tlakom, ktoré môžu spôsobovať poruchy prekrvenia mozgu, ale vlastne s postupom medicíny, technologického pokroku a takisto aj vôbec zmeny charakteru a koncepcie celkovej starostlivosti sa nám darí celkom úspešne zvládať aj tieto komplikácie a umožniť dieťatku, čo možno v najlepších podmienkach akoby do zrieť, čiže orgánom dovyvíjať sa do takej podoby, aby dokázalo dieťatko fungovať bez akejkoľvek pomoci. A to sa nám podarí zhruba v tom období, kedy sa to dieťatko malo narodiť, teda že kedy bol očakávaný termín pôrodu.
1: Ak by som mohol z hľadiska tej medicínskej filozofie, chcem zdôrazniť to, čo my obidvaja vieme a na čom dlhé dlhé roky pracujeme. My sme pochopili, že tie nezrelé deti nie sú akoby kriticky choré a my nemusíme ich liečiť tak, ako liečite kriticky chorého pacienta. Dávno v minulosti sa rozprávalo, že náročnosťou starostlivosti je nedonosené dieťa podobné tomu, ktorého práve pred nemocnicou zrazil rýchlo idúci kamión. To je pravda, to je o tých nárokoch. Realita je ale taká, že keď sme pochopili, že tie deti Možno nie sú kriticky choré, ale sú predovšetkým nezrelé, tak sme pristúpili k tomu, že my tie deti neresuscitujeme, ale my ich stabilizujeme. A práve to vytváranie tých podmienok na to dozretie tých orgánových systémov je ten filozofický princíp, ktorý posunul našu prácu určite dopredu.
0: Tak toto vyznieva naozaj veľmi zložito a komplikovanie celá tá starostlivosť o takéto prečasne narodené dieťatko. Mohli by ste nám, pani profesorka, popísať, ako vyzerá taká rutina denná starostlivosť na vašom pracovisku?
2: Tak detičky sú ošetrované v inkubátore, kde sa im teda snažíme vytvoriť Podmienky, o ktoré v tej maternici e, prišli, alebo predčasným narodením o tieto podmienky prišli. Detičky, pretože sú maličké, e, ne, nedokážu si dostatočne udržať telesnú teplotu, tak preto potrebujú mať prostredie, v ktorom je optimálna teplota, optimálna vlhkosť, aby nemuseli vynakladať energiu na to, aby si e, vytvárali svoje vlastné teplo. Ďalej, tak vieme, že dieťatko v maternici je uložené v nejakej polohe. Takže pomocou rôznych polohovacích pomôcok sa snažíme dieťatko naďalej udržiavať v tej polohe, takže je akoby schúlené do takého klbúočka. Používame na také špeciálne polohovacie vankúše, môžeme povedať hniezda, v ktorých sú tie detičky zabalené. Možno, že sa zdá, že je to, teda, že sa nič nedeje. My naozaj sa snažíme minimálne zasahovať do, do O komfortu tých detičiek. Snažíme sa to urobiť tak, aby sme ich čo najmenej vyrušovali, aby teda oni mohli mať svoj pokoj, svoje pohodlie a teda samozrejme nevyhnutná je bežná starostlivosť, kde teda, ktorá spočíva jednak v zabezpečení tej podpory pri dýchaní, čo znamená, že detičky majú rôzne hadičky v nožteku, v ústočkách, ktorými teda im pomáhame dýchať. Ďalej majú zavedenú žalúdočnú sondu, ktorou dostávajú mliečko priamo do žalúdka, ďalej majú rôzne infúzne hadičky, pretože je potrebné dodávať im výživu a nevyhnutnou súčasťou celého tohoto procesu je mama alebo teda rodičia, ale hlavne matka, ktorá prichádza k dieťaťu, môže sa ho dotýkať, môže mu rozprávať, detičky sa klockankujú, to znamená, že sa na istý čas vyberú z inkubátora. Matka drží dieťa v náruči, alebo teda koža na kožu, dá sa povedať na hrudníku, kde dieťatko dostáva opäť podnety, o ktoré tým skorým narodením prišlo, ako je toľko mamínho srdca, vibrácie, ktoré súvisia s jej hovorením, dýchaním. Dieťatko dostáva nejakú vestibulárnu stimuláciu, pretože keď matka tehotná chodí, tak dieťatko sa kolíše. Čiže vlastne to je dôvod, pre ktorý sa aj dieťa narodené v termíne upokojí, keď sa nosí na rukách a teda keď sa kolíše, lebo vlastne má podnet, na ktorý bolo tých 9 mesiacov naučené. Takže dieťatko potrebuje kontinuálnu 24-hodinovú starostlivosť sestry, lekár, a matka prichádza tak často, ako to jej zdravotný stav, iné domáce povinnosti dovolia a teda snažíme sa ich zapájať do starostlivosti čo najskôr, keď to dieťatko je aj malinké a teda tak, ako to jeho zdravotný
0: stav dovolí. Pani profesorka spomínala v podstate ten ľudský faktor, ktorý sa podiela na starostlivosti o predčasne narodené detičky. Chcel by som sa opýtať vás, pán profesor, či si táto špeciálna starostlivosť vyžaduje aj nejaké technické vybavenie, nejaké špeciálne prístroje, či je vaše pracovisko v tomto smere dostatočne vybavené.
1: Tak ako povedala pani profesorka, ľudia, 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 ľudia to je to, čo je primárne dôležité. A to je to, na čo aj samozrejme kladieme najväčší dôraz. Pristroje sú nevyhnutnou súčasťou našej práce. Keď poviem, že z tých základných a špeciálnych nám nechýba nič, tak budem hovoriť pravdu. Hej. To, čo sa bežne používa na špičkových svetových pracoviskách v liečbe pacientov, máme k dispozícii. Je to práve vďaka podpore vedenia nemocnice a fakulty. Navyše disponujeme aj prístrojmi, ktoré sú ojedinelé a ktoré práve umožňujú to, aby tí naši ľudia poskytovali ešte viac ako špičkovú starostlivosť a zároveň, aby mali možnosť robiť výskum, ktorý bude vo svete akceptovaný.
0: Martinske centrum urgentnej starostlivosti o kritických chorých novorodencov sa dokáže o deti pod hranicou životoschopnosti postarať vďaka moderným prístrojom a teda ako ste viackrát zdôraznili skúsenému týmu. Začali ste vyvíjať iniciatívu, aby sa práve vaša klinika stala pre tieto prípady predčasne narodených detičiek centrálnou. Ako sa vám darí naplňať tento cieľ?
1: No, ťahli ste niekde, čomu e, hovoríme nikdy nekončiaca výzva. Hm? E, realita je taká, že už v minulosti veľké štúdie ukázali, že e, niektoré z tých detí, ktoré sa narodia pod hranicou života schopnosti, treba si uvedomiť, že v rôznych krajinách je ona zadefinovaná rôzne. Kým na Slovensku, v Čechách a v európskych krajinách je to 24. týždeň, tak povedzme e, východ sveta, zvaný napríklad Japonsko, tam je to 22. týždeň. Sú tam samozrejme nejaké tie anatomické funkčné limity, pod ktoré momentálne nevieme ísť. Ja, ako hovorila pani profesorka, tie plúca sú nezrelé, ale musia byť aspoň trochu schopné vymieňať dýchacie plyny. Že im pritom pomôžeme, či už tou látkou zvanou surfaktant, alebo im pritom pomôžeme neinvazívnou e, ventilačnou podporou, to je pravda. Ale, ale musia byť schopné to robiť. A druhá vec, čo ukázali tie štúdia a život na veľkých pracoviskách, tí, ktorí poskytovali starostlivosť tým deťom veľmi mladým, 22-23, tak dosahovali podstatne lepšie výsledky v kategórii 25-26, čo už je to, kde my už reálne chceme, aby tie deti tie výborné výsledky dosahovali. v Čechách je jedno pracovisko, ktoré je trošku našim vzorom. Je to pracovisko pána profesora Plavkus a Polinářu v Prahe, ktoré sa dlhšiu dobu tejto problematike venuje. Keďže tých detí nie je veľa, tak tá starostlivosť musí byť koncentrovaná. Takže poskytli nám svoje skúsenosti. Naši ľudia sa edukujú na rôznych iných pracoviskách v zahraničí. A máme takú ideu, že by sme radi tú našu starostlivosť posunuli aj týmto smerom. Lebo my ju zabezpečujeme dnes komplexne. Staráme sa, najväčší počet našich detí sú zdravé, deti chvala Bohu, za tri dní idú domov. Hej. Potom určitá časť sú tí, ktorí sa narodili síce v termíne, ale majú nejakú infekciu. Hej. Majú prekonali nedostatok kyslíka, alebo majú nejakú vrodenú vývojovú chybu. Sme jedno z mála neonatologických pracovisk, ktoré robia starostlivosť perioperačnú o novorodencov. To znamená, ak sa narodí s vrodenou vývojovou chybou, ktorú treba operovať. A ten náš prístup je komplexný. To znamená, v spolupráci s detskými chirurgami a detskými aristami sa vieme postarať o akúkoľvek vrodenú vývojovú chybu, ktorá je operovateľná, okrem ochorení srdca. To je centralizované v detskom kardiocentre. Ale je to jedno, či je to nevyvinutý pažerák, či je to prietrž bránice, kde orgány dutiny brúšnej sa dostanú do hrudníka. A tam všade naše pracovisko neonatologické poskytuje tú perioperačnú starostlivosť. A nikdy nekončiacou výzvou sú práve tie deti pod hranicou života schopnosti. Na Slovensku je 6 perinatologických center Bratislava, Nové zamky, panska Bystrica, Martin, Prešov, Košice, aj tam sa o ňa postarajú. Hej. Ale my ponúkame to, že ak niekde na Slovensku, aj v tých malých nemocniciach sú rodičia, ktorí by to veľmi chceli, a tam je dôležitý ten transport v maternici. Hej. To znamená, uh, mamina musí prísť a musí porodiť tu, lebo pravdepodobnosť kvalitného života a to, to platí nielen pre tieto extrémne, extrémne nedonosené, to platí pre všetky nezrelé. Pravdepodobnosť toho, že dieťa e, má šancu na budúci kvalitný život, významne rastie s tým, ak sa narodí v príslušnom centre. My chceme, aby tie ženy, ktoré veľmi, veľmi chcú a sú si vedomé toho nesmierneho rizika, prišli ku nám a u nás porodili.
0: Ak by som sa mohla opýtať, nadviazať na slova pána profesora, v podstate hovorili sme o tom, že starostlivosť o takéto bábetka je naozaj veľmi náročná. Čiže často sa asi stretávate so situáciami, že rodiče a predčasne narodených detí sú plný obáv, neistoty a strachu, že radosť očakávaného príchodu bábätka vystrieda beznádej. Poskytujete im na vašom pracovisku aj nejaký typ psychologickej podpory? Je to dnes bežné?
2: Je to veľmi dôležité, hoci zatiaľ na profesionálnej úrovni to nie je bežné vôbec predčasné narodenie alebo predčasný pôrod v rodine je extrémne zaťažujúca situácia pre rodičov, pretože vlastne v zlomku sekundy sa im zmení celý život, pretože nič z tých očakávaní, ktoré mali sa nenaplní a hlavne čakajú ich týždne a mesiace obáv a dá sa povedať e, nekonečná neistota, pretože aj keď prichádzajú tí rodičia, tak my ich stále informujeme Zatiaľ je v poriadku, ale nevieme, lebo dieťatko ešte pokračuje vo svojom vývoji, čiže nevieme im mi dať žiadnu záruku, ani teda žiaden záručný list, čiže nevedia ani čo v budúcnosti ich čaká. Na to je tam teda personál, myslím si, že v tomto veľkú úlohu zohrávajú sestričky, ktoré sa starajú o tieto deti, kde naozaj veľmi blízko komunikujú s tými mamičkami. Takže sú určitým, by som povedala, až skoro dôverníkom v mnohých prípadoch a teda sú tie, ktoré poskytujú nejakú teda tú podporu pre rodičov. Rovnako je tam lekár, ošetrujúci lekár, ktorý teda má nejakú tú kontinuitu, pretože teda aspoň na našom pracovisku sme zaviedli systém ošetrujúceho lekára, ktorý dá sa povedať sprevádza dieťatko od jeho prijatia alebo narodenia až do prepustenia. Takže za tie týždne a mesiace sa vytvorí aj určitý vzťah medzi lekárom a rodičom. Sestričky samozrejme tým, že sa striedajú v 12-hodinových smenách, tak sú, teda väčšia skupina sú v kontakte s tým rodičom, teda v takom bližšom kontakte, ale napriek tomu si myslím, že je potrebné v budúcnosti sa snažiť začleniť do pracovného týmu na perinatologických centrách psychológa. Táto iniciatíva nakoniec vychádza aj od samotných rodičov, preto že občianské združenie Malíček, ktoré teda zastrešuje alebo združuje rodičov predčasne narodených detí, zároveň poskytuje aspoň nejakú online formu psychologického poradenstva, ktorú zabezpečujú teda naozaj profesionálne psychologičky. A aj v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, teda kde iniciovali sme v podstate túto potrebu, že vytvoriť vôbec pracovné miesto a pozíciu takéhoto klinického psychológa v týmoch pracujúcich na prinatologických centrách by bola veľmi žiadúca, pretože tí rodičia naozaj si to zaslúžia. A okrem toho, mnohokrát sa, sa dostaneme do situácií, ktoré sú veľmi zaťažujúce aj pre ten personál. Čiže domnievam sa, že možno, že ak je situácia veľmi zlá, že dieťatko sa nemá dobré aj teda ten príbeh jeho skončí zle, ten personál mnohokrát sa s tým rovnako ťažko vyrovnáva a možno, že nejaká rada profesionála, psychológa by bola veľmi užitočná aj pre personál. Deti, ktoré mali pôrodnú váhu
0: pod tisíc gramov v minulosti svoj boj o život väčšinou prehrávali, dnes majú aj extrémne nezreli novorodenci vďaka pokroku v medicíne veľké šance na prežitie. Výskumy ukazujú, že až 75% z nich je zdravých a môžu žiť skutočne plnohodnotný život, presne tak, ako ste to spomínal vy, pán profesor. Uh, chcem sa opýtať, spomeniete si, o aké najmenšie bábetko ste sa na vašej klinike starali?
2: Tak, v čo mi tak v pamäti zostalo, tak to je už dávno, myslím si, že ten chlapček už je dneska mladý muž, ktorý mal nejakých necelých 800 gramov. A uh, pamätám si, že vzhľadom na to, že... Uh, m- rodičia boli rôznych národností, tak chlapček v troch rokoch rozprával tromi jazykmi, verím teda, že sa má dobré. A napríklad teraz uh, máme také devčatko, ktoré malo nejakých necelých 500 gramov, má niečo viac ako 2 roky kalendárneho veku. To znamená, že korigovaný vek menej a komunikuje, rozpráva, zvieratka pozná, po schodoch chodí. Takže to sú potom naozaj veľmi pozitívne, spätné väzby, ktoré od tých rodičov dostávame. A stáva sa to naozaj často, že tí rodičia za nami prídu a čo je veľmi zaujímavé, že... Keď teda niekedy zoberieme to dieťatko, že príde ku nám na intenzívku, ono sa tvári, ako keby to tam poznalo. Ono sa rozbehne medzi inkubátory, nemá vôbec žiadne obavy. Samozrejme, nerobíme to často, lebo teda z hygienických hľadiska, teda z hygienicko-epidemiologického hľadiska to teda nie je vhodné. Ale naozaj vo výnimočných prípadoch, keď takéto dieťatko príde, tak naozaj cíti sa ako doma.
0: Môžeme povedať, že vďaka špecializovaným novorodeneckým centrám, ako je to Martinské, prežíva naozaj veľké percento predčasniatok. Martine, dávate šancu na život aj babetkam s pôrodnou váhou okolo 500 gramov. Ako to ako žena a matka vnímate?
2: Tak ja to vnímam ako veľkú výzvu. Podľa mňa tie deti sú zázračné bytosti, ktoré u ktorých je obdivúhodná tá ich obrovská chuť a odhodlanie vôbec žiť a vybojovať si každý ten svoj nádych, pretože pre tie deti je to extrémne ťažké. Keď si zoberiete detiatko, ktoré sa narodí v termíne, ono sa prísaje na prstník a proste není tu žiadny problém. Možno, že aj rodičia, deti, ktoré sa narodia v termíne si neuvedomia, čo také predčasniatko vlastne všetko musí vedieť. Pretože na to, aby detiatko dokázalo piť musí skoordinovať veľa. Činnosti. jednak je to sanie, preholtanie, dýchanie, vôbec každý nádych, teda koľko veľa úsilia takéto dieťatko stojí, takže ja naozaj ich obdivujem za tú energiu, niekedy nechápem, kde to v sebe tie deti berú. A čo teda ešte mňa na nich fascinuje, že oni sú mnohokrát tie, ktoré dodávajú silu aj rodičom, myslím si, že podporujú sa navzájom a ja teda verím, že tak ako pred 20 rokmi nám tie, tie detičky neprežívali, takže sa to zlepšuje a bude sa to ďalej zlepšovať a teda možno, že niekde taká nádej, že pre všetky nájdeme nejaký ten liek. Milí poslucháči, dnes sme hovorili o nádeji na život
0: u predčasne narodených a extrémne nezrelých bábätiek. Môžem povedať, že napriek krehkosti ich bytia, ten, kto neonatologickú kliniku v Martine navštívi, odtiaľ odchádza s úsmevom na tvári. Je to skutočne najkrajšie miesto v našej nemocnici. Ďakujem mojim dnešným hosťom, pani profesorke Kataríne Maťašovej a pánovi profesorovi Mírkovi Zibolenovi, že prijali pozvanie a podelili sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o ten najkrehkejší ľudský život, o život nedonosených
1: detičiek. Bolo mi potešením ďakujem do počutia.
2: Ďakujem pekne do počutia.
0: Prajem vám príjemný deň a verím, že si nás vypočujete aj na budúce.